0: Hallo und herzlich willkommen am Coaches Table von der Tri Academy. Mein Name ist Fabian Kremser und ich bin Patrick Benz. Und wir möchten uns heute immer noch zum Einstieg vom Jahr, das darf man glaube ich so sagen, einmal darüber unterhalten, was es am Ende eigentlich ist, was wir da machen. Wir möchten heute mal ein bisschen über unseren Beruf reden, also über Coaching. Oder, Patrick? Genau, und dazu haben Fabian und ich auch stundenlange
1: Vorgespräche geführt, natürlich. <lacht> aber über Jahre, muss man sagen. Über
0: Jahre. Und das äh, können wir dir heute hören über. Definitiv. Also, das heisst, wir haben uns eigentlich auf den Podcast bereits vorbereitet, bevor wir überhaupt gewusst haben, dass wir ihn machen. Das ist das Level von... Nein, Moment, jetzt muss ich aufhören, jetzt atmen zu <lacht> <lacht> so, also Aber So
1: läuft es bei uns. Wir so sind natürlich
0: uns. auf jahrelange Vorbereitung äh, aus, ausgerichtet. was aber um jetzt mal wieder der Bogen zu bekommen, grundsätzlich ja schon stimmt. Weil wir bewegen uns ja in einem, in einem Bereich, wo man definitiv kann sagen kann, dass vor allem halt eben Konsistenz der Schlüssel ist, dass sich ja, auch lang, längerfristige Arbeit auszahlt. Und vielleicht wird das effektiv ein bisschen das Türchen da drin, dass wir uns mal ganz kurz überlegen, was, was ist denn Coaching überhaupt? Weil ich habe manchmal so ein bisschen so das Gefühl, dass... Viele gar nicht wissen, was das heißt. Und etwas kann man pauschal sagen. Gerade jetzt, wir reden immer wieder über die sozialen Medien. Es wird coacht, dass einem die Ohren abfällt. Also, offenbar ist das etwas, was überall großartig passiert. Und dass da, wie oder andere sicherlich, das Naserümpfe breit macht. So im Sinne von ja, also jetzt normal Coaching, normales Coaching, was soll das überhaupt. Das kann man vielleicht schon mal noch eine was denn da eigentlich überhaupt damit gemeint ist oder wie siehst du das? Ja, ich
1: glaube, du darfst nachher gerne, äh, den Part übernehmen, so wirklich vom Sportcoaching, wenn wir vielleicht das so ein definieren Ich würde eigentlich gerne den Ball aufnehmen bei, vielleicht bei einem anderen Ansatz, wo ich, ähm, so im Bereich von Leadership und Management vertrete. Ähm, das ist so ein bisschen das, was ich auch gele gelernt habe oder auch halt immer noch Weiterbildungen gemacht habe. Und darum das, wie wir das auch mal noch teilen ich kenne ja das eigentlich auch aus dem beruflichen Alltag, aus eben das Coaching und das ist mir eigentlich sehr wichtig und auch vertraut. Ich werde eigentlich wieder mit sagen, dass ich meine Leute oder in meiner Führungsphilosophie ist es eigentlich so, dass ich die Leute coachen möchte. und das heißt eben nicht einfach, dass du jemandem seisch das und das muss jetzt so und so machen, sondern dass man eigentlich einen Weg zusammenfindet und jemanden an die Hand nimmt und dann das aber nachher sehr individuell begleitet. Und ein Coach in dem Sinn gibt natürlich immer wieder Anweisungen, Tipps, äh, Hilfestellungen. Aber es ist immer ein Miteinander. Also man ist immer auf einem gemeinsamen Weg. Und ich finde das eigentlich ein guter Vergleich, dass man so den, wie den Weg zum Erfolg so Schritt für Schritt eigentlich zusammen zusammengeht und der begleitet. Und im sportlichen Kontext kannst du ja nachher noch ein skizzieren, aber dort ist ja noch viel... Ja, schwieriger in dem Sinn dass halt ja, der Athlet oder die Athletin ist immer für sich selber verantwortlich. Also es ist ja dein Körper und es ist dein Sport und du gehst du jeden Tag selber auf und darum ist es extrem wichtig, man kann nicht einfach über ähm, ein Buch geben oder eben einen Trainingsplan geben und dann einfach sagen, so, das ist es. Weil das wird nicht funktionieren. Es braucht dazu Motivation, es braucht dazu Wissensvermittlung, es braucht dazu ähm, jemanden, der einen begleitet. Und, und eben darum finde ich, dass Coaching in dieser Ansicht eigentlich sehr einen guten Vergleich Und ist immer wieder etwas, wo ich dann auch zur Hand ziehe und sage, hey, du brauchst auch jemanden, wo du durch kannst, deine Fragen stellen kannst. Aber auch ein Coach die Fragen stellen. Also er fragt dich dann vielleicht auch mal kritisch, eben, wie geht es dir oder wie ist das gegangen? Oder das sind alles Fragestellungen. Ja, und die sind nicht geschlossen, sondern es sind offene Fragestellungen. Und ich denke, das ist dann genau auch das, was dann hin zu einer persönlichen, individuellen, optimalen Betreuung führt. Und du kannst das vielleicht gerne jetzt noch so ein bisschen
0: aus dem sportlichen Kontext als Coach beurteilen. Ja, ganz grundsätzlich sind es genau die Punkte, wo du gesagt hast, die auch im sportlichen Kontext selbstverständlich Basis sind. Du hast da die wesentlichen neuralgischen Punkte aus meiner Sicht bereits eigentlich, ja, perfekt zusammengefasst. Gemeinsamer Weg, das gemeinsame Zusammenarbeit, wo auf, auf Feedback und auch wieder, ja, je nachdem auch Teachback basiert, dass man sich halt gewisse Sachen richtet, dass man gewisse Sachen vorgibt, gewisse Sachen miteinander bearbeitet. Und vor allem auch das Individuelle, will. das ist genauso der, der springende Punkt, wo ich jetzt im Sport ganz, ganz stark sehe. Dort, dort kann man das wohl etwa so pauschal wie sonst nirgends sagen, dass es einfach nicht eine Methode gibt, die für alle wunderbar funktioniert. Wir werden gleich noch über das Thema methode spezifisch reden. Aber so ganz allgemein ist es natürlich etwas, wo man gerade jetzt im Triathlon, um jetzt bei dem mal zu bleiben, kann sagen, letzten Endes, ist es Schwimmen, Velofahren und Laufen. Und es gibt eine begrenzte Anzahl von Methoden, wie man die einzelnen Sportarten trainieren kann. Das ist schlicht und einfach, dort gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten. Im Schwimmen kann man sich überlegen, ob man im 25- oder 50-Meter-Pool trainiert. Aber in dem Moment sind dann noch eine, sagen wir mal, Basistrainingslehre, eigentlich sofort wo angesetzt werden. Jetzt kommt aber das Coaching ins Spiel. Bereits jetzt. Weil ohne den Blick von außen ist es oft nicht möglich zu sehen oder sehr, sehr schwierig zu sehen, macht das überhaupt Sinn? Weil in dem Moment, wo wir uns bewegen, setzen wir unserem Körper etwas, oder setzen wir unserem Körper etwas aus, was auf ganz, ganz vielen Ebenen sehr, sehr schnell so ultra komplex wird, dass man sich einfach, kann, dass man sich einfach damit überfordern kann. damit. Und jetzt macht man das nicht nur in einer, sondern nicht in zwei, sondern in drei Disziplinen. Und dort der Überblick zu behalten, ist sehr, sehr schwer. Weil durchschnittlich, wenn man mit Sport anfängt, kommt man ja gerne mal aus dem Blickwinkel Sport und Bewegung sind gesund. Und dann hat man aber das Problem, dass man sich, wenn man sich gar informieren, sehr, sehr schnell an Athletinnen und Athleten anfängt zu orientieren, die das auf einem Level machen, wo man ganz einfach sagen kann, also gesund ist das nicht Und wenn man dann versucht, aus dem Alltag in einen Bereich zu gehen, wo der Sport nicht mehr Bewegung ist, also nicht mehr sondern effektiv halt Leistungssport, dann wird es sehr, sehr schwierig, dort noch irgendwo den rote Faden zu behalten. Und in diesem Moment ist ein Coach natürlich genau das, was einem eigentlich begleitet. Und es gibt dort einen Begriff, ich hatte den von Dan Rang, wo ja nicht wenige Weltmeisterinnen und Weltmeister im Triathlon geholfen hat oder an die Spitze begleitet hat. Das ist immer so gehört, er nennt seine Arbeit eigentlich «Athlete-Centered Coach Driven». Also das heißt, der Athlet steht, die Athletin steht im Zentrum von der Arbeit und der Coach ist derjenige, der das vorantreibt. Nicht im Sinne dass der Coach sagt, wie du gerade gesagt hast, so wird es gemacht, sondern dass der Coach der ist, wo sagt, wo wollen wir her, Was gibt es für Möglichkeiten? Mit welchen fangen wir an arbeiten? Und... Ich denke, dann läuft es darauf aus, dass es eigentlich vor allem zwei ganz, ganz wichtige Aspekte gibt. ist, dass man halt gemeinsam sagt, hey, jetzt finden wir das raus. Weil ob die Athletin oder der Athlet jetzt spezifisch auf die Art von Training gut anspricht, das muss man wirklich rausfinden. Und dann nachher noch in zweiter Instanz, dass man sich dann aber auch ganz, ganz ehrlich reflektiert und sagt, sind wir auf dem Weg? müssen wir etwas ändern. Und wenn ja, dann ist Kommunikation ganz wichtig. Weil wenn man einfach dort nur den Wohlergehen von der Athletin und der Athletin in den Vordergrund stellt, dass man einfach sagt, ja, Hauptsache, die sind zufrieden, dann tut man ihnen oft keinen Gefallen. Und das ist natürlich dann so ein die Schattenseite von dem Ganzen. Ich denke, vielleicht fast noch ein bisschen mehr als im, im Business und im Leadership, sondern dort geht es halt dann oft auch um Ziel und Träume und Emotionen, was nicht darum geht, dass man zusammen arbeitet, um eine Firma weiter vorwärts zu bringen, sondern es geht darum, dass man das persönliche, komplett emotionale Individuum an einen anderen Punkt bringt. Und wenn man dort dann manchmal muss man sagt, nein, es tut mir leid, aber das müssen wir jetzt einfach nicht machen, oder respektive, wir sollten das ganz, ganz dringend anders machen, das kann auch sehr, sehr unangenehm sein. Aber so ganz allgemein sind, denke ich, die Punkte genau das. Man schaut individuell, wo soll es hergehen, man begleitet es. Und der gemeinsame Weg, der ist, denke ich, ganz, ganz wichtig.
1: Ich glaube, es hat halt noch einen weiteren Aspekt, weil du hast jetzt so ein bisschen skizziert hast verschiedenen Sportarten und dann sind halt ja viele Themen darüber aus. Je nachdem eben überlegen sich ja dann auch viele, ja, eben, was mache ich noch mit meiner Ernährung? Oder kann ich dort dann etwas beeinflussen? Oder äh, wie sieht es mit dem Schlaf aus? Was mache ich da gut Oder dann eben das Thema, das wir auch schon angesprochen haben, so ein die Balance zu finden. Work-Life-Family. Ähm, wie, wie bringe ich das in Einklang? Wie mache ich das? Was muss ich beachten? Ist es sinnvoll, jetzt das zu machen? Oder eben einfach mal zu sagen, nein, es gibt jetzt eher halt einen Erholungstag oder etwas, wo ich weglade, was ja auch sicher sinnvoll kann sein kann. Und viele fühlen sich dann sofort verunsichert, wenn sie alleine sind. Also, so die, die, die mentale Ebene dann auch, oder? Man hinterfragt sich sofort, mache ich jetzt das richtig oder nicht? Und für das ist ja genau auch ein Coaching so wichtig und sinnvoll, dass man eigentlich kann sagen kann, man ist eben ein Team und man ist unterwegs zusammen und nicht einfach alleine da und muss sich dann immer wieder hinterfragen, bin ich überhaupt richtig unterwegs oder eben nicht. Ich glaube, das ist noch so etwas, was ich, ja, ich auch noch wichtig finde, so ein die Peripherie um die Themen äh, zu anzuschauen und, und zu beleuchten.
0: Ja, genau. Was weiss ja nicht, der Grund ist, warum wir das bei als Athletinnen und Athleten im Onboarding auch spezifisch einmal fragen. Wir haben dort einen Fragebogen kreiert, wo mir im Augenblick darüber überarbeitet, weil er offenbar nicht so verständlich ist. Was aber bis zu einem gewissen Grad auch, wie wir immer wieder mal gesagt haben, ein bisschen Absicht ist. Wir wollen auch die Leute ein bisschen ins kalte Wasser werfen, um einfach einmal zu sehen, wie groß ist die Bewusstsein darüber, wie komplex das ganze Thema kann sein. Das kann man immer noch ein bisschen deutlicher machen. Man muss nicht komplett etwas machen, das eigentlich das Hirn Rauchen lässt, aber allgemein ist das schon etwas, wo wir auch grosse Werte darauf und sagen, es, es spielt halt eben eine Rolle wie man schlaft, wie man sich verhält, wie man isst, weil in dem Moment, wo es eben nicht halt einfach nur noch darum ist, ich gang zweimal in der Woche locker gehen, joggen, damit ich ein bisschen gesünder bin, womit nichts verkehrt ist. In dem Augenblick spielen die Sachen eine Rolle und je ambitionierter man wird, desto grösser wird halt die Rolle. Will das ist etwas, wo im Sport denke ich, ist so also so krass ist, wie sonst eigentlich nie Wie stark die verschiedenen Sachen zusammenspielen. Das ist etwas, wo für uns natürlich immer auch wieder genau der Punkt ist, oder? Ich, ich habe immer das Gefühl, es Jetzt muss ich sehr, sehr aufpassen, wenn ich das formuliere, weil ich wollte da auf die Füße treten. Es ist so, dass als Coach hat man ja auch seine Limiten, man kann nicht alles und das ist für mich völlig in Ordnung. Also ich denke, einer von den wichtigsten Sätze, die wir als Coaches in unserem Repertoire münd haben, ist, ich weiß es nicht. Schlicht und einfach, weil wir nicht alles wissen. Wenn jetzt irgendetwas ganz, ganz Spezifisches kommt, ich habe meine Kompetenzgebiete, aber wir wissen das auch. Wenn jetzt etwas sehr Spezifisches kommt, das Thema Ernährung, nehmen wir noch spezifischer pflanzenbasierte Ernährung, dann weiß ich ganz genau, dass ist jetzt etwas, wo ich die Athletinnen oder der Athlet sofort würde mal zu dir schicken, weil ich dort die Kompetenzen nicht habe, aber schon. Und das ist natürlich dann auch das, was das Teamwork ausmacht. Einerseits zwischen Coach und Athlet. Andererseits aber halt eben auch, dass man dort dann weitere Ressourcen dazu ziehen kann. Was wieder auf das zurückläuft, wenn der Athlet und der Athletin im Zentrum steht, kann man als Coach halt eben auch von außen die Sachen zuziehen und sagen, hey, das wäre vielleicht einmal eine Idee wert, das wäre mal eine Idee wert. Allerdings hat immer auch, und das ist für mich sehr, sehr wichtig, innerhalb im Rahmen von dem, wo Athletinnen und Athleten auch bereit sind zu machen. Weil ich glaube, das ist gerade dezentriert im Triathlon etwas, wo man sehr, sehr pauschal sagen kann, die Möglichkeiten sind unendlich. Wir haben uns gerade am letzten Freitag darüber unterhalten. Wenn du watch kannst du dir eine Schwimmbrille kaufen mit einem Overhead-Display, wo dir die Minuten, die Sekunden, deine Pace, deine Zugzahl permanent ins Hirn brennt. Wenn du das watch kannst du dir mit ich weiß nicht was für Gerät, für x teures Geld deine Hirnströme beeinflussen lassen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo du machen kannst. Und dort dann irgendwo den Überblick zu behalten, das ist natürlich einerseits schwierig und das andere ist dann noch dass man effektiv halt auch immer wieder mal die Frage stellen muss, macht das überhaupt Sinn? Und ich weiß nicht, wie du das dort hast, aber ich habe bei meinen Leuten eigentlich regelmäßig drei Fragen, die wir auch immer wieder mal aufs Papier nehmen. Und die, die sind zwar in dieser Reihenfolge gestellt, aber es ist immer die dritte, wo am wichtigsten ist, weil die erste ist immer, was willst oder was wünschst du dir? Wir haben ja jetzt gerade darum auch auf den sozialen Medien kurz klar, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen einem Ziel und einem Traum. Es geht in die Richtung, was willst du eigentlich? Und wenn du mich jetzt das würdest fragen, kann ich dir sagen, ja, selbstverständlich, ich würde gerne einen Ironman in siebeneinhalb Stunden oder irgendetwas machen, ich weiß nicht. Nenn irgendetwas, was ich will, ist teilweise sehr, sehr diametral zu dem, was ich kann. Weil wenn man mich dann fragt, was kannst du, dann sage ich, ja, das, realistisch gesehen, kann ich wahrscheinlich nicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht ein guter Triathlet kann sein kann. Jetzt ist mir aber die Frage, und das ist Frage Nummer drei, wo am wichtigsten ist, was bist du bereit, dafür zu tun? Und dort sollte eigentlich sehr, sehr schnell mal den Punkt kommen, wo man sieht, aha, Moment, stopp, also es gibt gewisse Sachen, wo ich einfach nicht bereit bin zu machen. Und dann ist es, sehe ich es als meine Aufgabe als Coach, entweder einen Weg zu finden, wo man ohne das kann, den Erfolg erreichen kann, oder dass man halt genau die Leute zu begleitend sagt, unter Umständen ist es notwendig, den Fokus ein bisschen zu schiften, weil das jetzt vielleicht halt einfach notwendig wäre, egal, ob man es will oder nicht. Und dort wird halt sehr schnell sehr komplex, sehr individuell und sehr persönlich. Was aber unter dem Strich auch das ist, was ich an dem Beruf sehr, sehr schätze. Ja, finde ich super.
1: Also ich glaube, ich würde den Ball schnell aufnehmen bei dem Thema, das du vorher angesprochen hast, so ein bisschen bei dem, was wir ja auch machen, eben so das erste Athletenprofil einholen. Und ich finde das eigentlich eine ganz gute Grundlage, oder wenn du jetzt das Coaching oder auch den Ablauf ansprichst und eben auch schlussendlich die, die Ziele oder die Träume. Das ist ja etwas daraus oder wo wir sagen, das ist uns wichtig abzuholen, dass wir wissen, was ist, wie, wie wie siehst du deine Zukunft, was sind deine Ziele und was sind auch deine Träume. Also vielleicht sieht es halt so aus, dass du aktuell mit dem Trainingsumfang und, und Volumen noch weit weg bist von dem, was du erreichen kannst, als Traum. Oder? Aber vielleicht bist du das bereit, in vier, fünf Jahren zu machen oder können zu investieren Also Es darf ja auch Platz haben für deine Träume Aber ich glaube, wichtig ist eben das, was du auch gesagt hast, nachher das auch gut einschätzen als Coach. Ja, ist das Ziel realistisch mit dem, was du möchtest, kannst oder auch willst investieren? Ich finde das schon auch noch einmal einen guten Punkt. Oder? Es gibt ja das ist das, wo du sagst, will. was will ich investieren, aber vielleicht auch, was kann ich investieren. Das sind ja wie so ein bisschen beide Punkte. Die einen würde ja gerne mehr wollen, vielleicht, aber es geht vielleicht aus anderen Gründen nicht. Und dann ist das auch völlig okay so, aber dann muss man vielleicht auch die Zielsetzung ein bisschen anschauen oder überarbeiten oder auch anpassen. Das heißt aber nicht, dass es nicht ein Traum bleiben darf, zum Beispiel. Und ich denke, eben, wenn man so ein bisschen das wir uns mal anschauen, so der, die, was wir so anschauen, ja, im Athletenprofil ist zum einen ja nur ein Teil ist Trainingsumfang und Volumen oder Inhalt und Gestaltung, wie das bis jetzt abgelaufen ist. Aber eben uns ist ja dann vor allem auch wichtig, wie ist es Umgeb die Umgebung und das Umfeld? Was hast du für Equipment oder Infrastruktur zur Verfügung? Also, das wie, wie kannst du denn das bearbeiten? Ähm, was ist auch für sonstiges Potenzial vorhanden? Also, ist auch eine Selbstreflexion da, dass man sieht, du weißt, ja, ich könnte vielleicht an dem und dem noch ein bisschen mehr arbeiten oder habe vielleicht schon an dem geschafft und komme nicht weiter. Was ist denn bis jetzt gewesen, an Wettkämpfen? Was war so dein Werdegang? Gewesen? Was hast du bis jetzt gemacht und wohin willst du gehen? Und, und eben auch schlussendlich die Faktoren wie Ernährung, Schlaf, ähm, ganze Beweglichkeit das sind halt wirklich Themen die uns auch extrem wichtig sind und eigentlich sollen aufzeigen dass es, wie du gesagt hast ist vielleicht groß oder komplex am Anfang aber das ist halt das Individuelle ich glaube man kann nicht Meinung habe, es gibt, ähm, zwei Standardfragen irgendwie für, für einen Coach und dann weiss er, was er machen muss machen. Und dann nehme ich meine Methode und, äh, pflastere dich in das Muster rein. Das wird nicht verheben. Also ich, ich sehe nicht, ich will Welt, dass das soll mit diesen Individuen, wie, wie wir mir sind. Und dann kommen noch die vielen Faktoren dazu, die du auch schon ein bisschen angesprochen hast. Eben, wenn jetzt jemand sagt, ich interessiere mich für eine pflanzenbasierte Ernährung, die nachweislich zum Beispiel ja, verschiedenste Vorteile hat ähm, auf Herz-Kreislauf-Krankheiten und sich sagt, mal, das ist etwas für mich. Dann ist ja nicht einfach getan mit etwas Weglahn. Also konkret jetzt irgendwie, Milch und tierische Produkte Nein, nein, das ist ja nicht getan, oder? Dann fängt eigentlich die Arbeit erst an. Dann muss ja schauen, wie ersetze ich das Ganze, ähm, wie, wie, kann ich das gestalten? Wie mache ich das in meinem Alltag? Und all diese Wie-Fragen zeigen dir ja auf, dass das wahrscheinlich alleine wir schnell überfordert ziehen wird und wirst den Battle wieder anrühren und sagen, das schaffe ich nicht, das geht nicht, ist mir zu kompliziert. Und, eben da dann als Coach können sagen, hey, wir haben da die, ähm, das Bewusstsein, auch, dass wir dir helfen können und dich unterstützen auf dem Weg. Und aber auch gleichzeitig auch ähm, sagen, wir wissen auch, wo die Grenzen sind und wo wir vielleicht dann sagen nein, da, das Thema musst du jetzt mit jemand anderem anschauen. Das, das ist, glaube schon auch eine wichtige Fähigkeit als Coach, dann können sagen, ich weiß was wir können und was wir aber auch nicht können. Und äh,
0: zu dem auch können stehen zu können, das äh, ist, glaube wirklich ein, ein, ein ganz guter Punkt. Lass uns ganz kurz noch bei dem Thema bleiben. Wir kommen nachher sofort wieder zurück aufs das grosse Bild. Aber ich finde das jetzt gerade ein sensationelles Beispiel. Weil, wie du sagst, das mit der pflanzenbasierten Ernährung, da gibt es ganz, ganz viele Studien, die sagen, das ist effektiv so wohl wahrscheinlich besser. Wobei man immer wieder mal ins Feld führt. Es gibt ja nicht die eine Ernährung, wofür für uns optimal ist. Und auch da kann man unterdessen sagen, äh, Statistisch gesehen, wissenschaftlicher Sicht wohl schon, mit einem kleinen Aber, wenn man das auf den kaukasischen Mensch bezieht. Also, das heißt alles, was irgendwie knapp nördlich von den Alpen bis in den mediterranen Raum geht. Dort hat man Dinge herausgefunden, die wo tatsächlich wohl optimal sind. Und wenn es darum geht, so gesund und so lang und wirklich also so fit wie möglich zu leben, dann ich das auf die klassische mediterrane Ernährung im veganen Modus rauslaufen. Da können wir auch gerne ein Buch verlinken in unserem Blog, wo diese Studien zusammengefasst worden sind und wo das auch sehr klar mit Quellen beleidigt ist. Nicht, dass wir da irgendetwas behauptet weil es uns jetzt gerade passt, sondern das gibt es, also das machen wir sonst auch sehr gerne. Und für mich ist das immer sehr, sehr wichtig, weil... Das ist das Allgemeine, das ist eine Aussage, wo man sagen kann, doch das ist mit Quellen und mit Fakten beleidigt. Und das macht Sinn. Und jetzt kommt sofort der Part von einem Coaches dazu, wo man sagt, jetzt müssen wir mal schauen, passt das für den individuellen Mensch. Weil individuell kann das natürlich immer noch sein, dass das dann überhaupt nicht zutrifft. Und ich rede da nicht von, ich sage jetzt mal über Generationen, die Standardsprüche wie ja, ich brauche, «Ein Mann braucht rechts Fleisch», das ist ein Satz, der aus mehreren Gründen so dermaßen dämlich ist, dass man eigentlich gar nicht senden sollte. Aber so Zeug hört man halt auch heute immer wieder. Und gerade wenn man die sozialen Medien anschaut, es wird total polarisiert, es, ist, es gibt irgendwie nichts dazwischen, es gibt nur «Das ist richtig» oder «Das ist richtig». Und man kommt gar nicht an den Punkt, wo man sich überlegt, Moment, gibt es vielleicht einen flüssenden Übergang auf der. Timeline, mal vielleicht irgendwo wird es individuell optimale zu finden. Und das wirst du natürlich genau auch immer wieder erleben, wenn die Leute zu dir kommen und sagen, hey doch, ich möchte das ausprobieren, dass die die Idee haben, und das ist jetzt der springende Punkt, ich muss ab sofort eigentlich alles weglassen. Weil ja, der Großteil von meinen Nahrungsmitteln ist irgendwie tierische Produkt drin. Ich muss jetzt alles weglassen, ich kann ja nichts mehr essen. Und dort fängt natürlich dann die Arbeit an. dass man sich halt mal überlegt, ja Moment, was gibt es für Alternativen, was sind meine Bedürfnisse und so weiter und so fort. Und ohne da jetzt irgendwie in die eine oder andere Richtung Propaganda zu machen, aber ich finde das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil es zeigt auch immer wieder genau das Problem auf, was wir im Coaching haben. Leute kommen und sagen, ich möchte einen Ironman machen. Und jetzt müssen wir als erstes mal herausfinden, macht das für dich überhaupt Sinn? Woher nimmst du deine Energie? Kannst du Fett verbrennen? Ist das für dich überhaupt wichtig? Wenn ja, wie kannst du vielleicht besser Fett verbrennen? Und sofort sind wir an dem Punkt, wo wir dann mal, mal überlegen ist pflanzenbasierte Ernährung vielleicht für dich ein Faktor, dass das für dich besser wäre. Wir sollten dringend eine ganze Folge über das Thema machen, weil es ist hoch spannend. Gerade auch, weil wir gesagt haben, oder, wir haben es da groß angekündigt, von wegen Quellen und Wissenschaft, das sollten wir vertiefen, wir sollten es da nicht aus dem Fenster lehnen, ohne dass wir danach auch ein Follow-up machen können. Aber für das Coaching finde ich das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil genau das ist ja auch, wenn wir etwas umstellen, haben wir immer die Idee, wir müssen es von heute auf morgen komplett anders machen. Wenn wir anfangen zu trainieren, haben wir das Gefühl, wir müssen von heute auf morgen ein Pensum machen, wie das die Norweger machen. Wir haben das Gefühl, wir müssen 20 Stunden in der Woche trainieren, sonst haben wir keinen Erfolg. Und das ist vielleicht auch so, um jetzt da wieder zurück zum Coaching zu kommen, ganz, ganz oft auch unsere Rolle, dass man zum einen mal sicher auch offen ist und sagt, okay, finden wir es zusammen raus. Dass man dann aber auch sehr, sehr schnell sagt, schau jetzt mal, das hat offensichtlich nichts gebracht, das hat offensichtlich sehr viel gebracht. Wo finden wir den goldenen Mittelweg, dass es für dich stimmt, wir es können verantworten oder aber, wo finden wir den Weg, wo wir sagen, hey, jetzt sind wir beide komplett an einem Strang und jetzt jetzt es. Es ist ein Prozess. Das kann man, denke ich, dort überall sehr, sehr pauschal aufschreiben und so sagen. Ja,
1: du äh, siehst mich, ich darf da gar nicht mehr in das Thema eintauchen. Wie gesagt, wir mit, mit den Fokus wieder ähm, zurücklegen. Aber ja, es ist etwas, was mich zum einen eben ich finde ich ein extrem spannendes Thema, ähm, von der, von, für die Ernährung, also für deinen Körper, oder? Für Gesundheit. Und dann kommen ja ganz viele andere Themen dazu, wie Umwelt und so. Und Nachhaltigkeit. Ähm, darum finde ich, ist es wirklich etwas, was man machen ähm, ich finde, jeder muss seine eigene Meinung dazu sich können bilden und auch sich können dazu mit beschäftigen. Und mir ist vielleicht noch wichtig, so ein bisschen da, da ganz kurz das abzugrenzen oder vegan oder pflanzenbasiert. Äh, es ist quasi für mich ist wichtig, wie zu sagen, vegan heißt per se nicht, du ernährst dich gesund. Das ist wirklich wichtig, oder? dass man, wenn einer einfach sagt, ich ernähre mich vegan, Heißt das gar nüt. Per sich kann er sich Zucker reinhauen, wie blöd, oder? Ähm, achtet nicht auf eine Proteinzufuhr. Und dann, nein, dann, dann ist es für nüt, oder? Und darum ist das, wie du vorher gesagt hast, ist wichtig. Ähm, das Mediterrane, pflanzenbasiert, äh, das ist eigentlich der Weg, oder? Und darum ist es mir wirklich wichtig, dass man das auch ein bisschen abgrenzt. Und das bringt mich wieder zurück zu dem großen und Ganzen vom Coaching, oder? Ähm, es gibt so viele Themen, wo man einfach kann, wie nicht einfach pauschal sagen Du sagst halt einfach immer, es kommt darauf an. Aber, ähm, das ist auch sehr gute, äh, das ist absolut bereichert. Und das ist tatsächlich so. Oder? Weil es sind so viele Themen, genau in diesem Bereich, wenn wir mit dem Faktor Mensch arbeiten, sind einfach individuell und die sind nicht gleich für A und die sind nicht gleich für B und die sind sogar noch je Mensch, je Tag vielleicht sogar unterschiedlich. und Das, das bedingt einfach, dass man sich bewusst sein muss, unser Körper ist aber trotzdem unser größte Gut. Und wenn du Fehler machst, also Fehler in dem Sinne einfach, ja, wenn wir vielleicht nicht richtig daran arbeiten und das über Monate oder über Jahre oder über Jahrzehnte, dann heißt das einfach am Schluss vom Leben vielleicht auch Jahrzehnte einbussen. Also, es, eben, wenn sie dir die Ernährung anschaust, dann heisst es einfach mal, du lebst zwei Jahre weniger oder so. Und, oder das Risiko für Erkrankungen steigt exponentiell an. Und das ist beim Training nicht anders. Also wenn, wenn man das Gefühl hat, man kann sich jeden Tag irgendwie kaputt trainieren oder ähm, hat dann den Faktor, der mentale Faktor, der dazukommt, dann wird das nicht verheben, dass man auf Jahre raus kann, gesund Sport treiben. Und ich glaube, das ist das, was wir ja immer wieder auch mitgeben und sagen, hey, uns ist wichtig, dass du nachhaltig, langfristig kannst Freude haben am Sport und, und eben dann auch zu deinem Körper Sorge und wirklich bis ins hohe Alter in fit bleibst und auch die Sachen kannst machen, die dir Spaß machen.
0: Ja, voll und ganz. und Gerade auch dort, oder, das Individuelle, denke ich, das, das ist etwas, bei der Ernährung ist es genau so wie im Sport halt auch, wie du gerade gesagt hast. Also kurz zusammengefasst, es gibt vegane Junkfood, das ist überhaupt kein Problem. Und entsprechend gibt es auch Trainings, wo alles andere als gut und gesund sind, wenn es für das Individuum nicht stimmt. Und dort sind wir jetzt wieder, wenn man auf das geht, klassisch und vegan und mediterran, da muss man sofort die Frage stellen, für wer, wenn man jetzt eben sagt, ja, mediterrane Raum, wie weit streckt sich der aus? In dem Moment kann man sagen, ja, dann macht das schon Sinn, dass sich zwei norwegische Triathleten, wo im Augenblick in aller Munde sind, dort halt komplett anders ernähren, weil rein genetisch, wahrscheinlich über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg, haben ihre Körper ganz, ganz andere Anforderungen. Und wenn du ihnen jetzt würdest sagen, hey, du musst dich mediterran ernähren, vielleicht, ich weiß es nicht, es kann sein, dass das ein nächste Leistungssprung wäre, es könnte aber sein, dass es beide gepflegt zusammenleidet. Und das ist das Schöne darin, dass man einerseits um Individuum kann in, in den Vordergrund nehmen und dass man dann aber wirklich auch kann mit verschiedenen Methoden herausfinden, was funktioniert jetzt dort dabei. Und das gemeinsame, der gemeinsame Weg, das ist für mich so wie so das Zähl und das Zentrum von dem Coaching eigentlich. Das äh, ist natürlich etwas, wo man auch wirklich am Anfang sich ein bisschen muss, dass man tatsächlich ein bisschen schauen muss, passt das überhaupt, wie kommt man her? was Jetzt gerade in unserem Beispiel natürlich auch der Grund ist, warum wir dort auch sagen, hey, wir, haben, wir haben so ein Starter-Coaching. Man kann dort einfach mal anfangen, sich mal einen Monat lang betreuen lassen, wo man auch sehr schnell sieht, wie funktioniert das überhaupt. Und in meinem Fall ist es oft so, dass ich dort den Leuten sehr, sehr frei rumlange und wirklich einmal mal schauen, was, was kommt von ihrer Seite, was, was holen sie sich von mir, wo brauchen sie mich überhaupt. Und dann kann das durchaus sein, dass man hinterher nach dem einen Monat gesehen hat, nein, eigentlich brauche ich die Betreuung von Fabian nicht. Es langt mir, wenn er mir Trainingspläne anhand von dem schreibt, was ich wollte, das funktioniert für mich. Andere sehen dann aber wieder, aha, wohl, doch, schau jetzt mal, da bin ich krank, da bin ich verkältet das es war mal eine riesengroße Hilfe, dass der Fabian dort für mich da war und mir gesagt hat, hey, wir machen das jetzt so, schau doch mal da sah vielleicht gehst du zuerst zum Arzt und so weiter und so fort. Und das ist ja dann nachher für mich ganz klar, wo man auch den Unterschied sieht zwischen der halt einer Planung und einem Coaching, wo man das auch aufbauen dass ein das Individuum halt Individuelle Bedürfnisse hat und entsprechend werden wir das auch bieten können.
1: Ja, ich glaube, du hast das gerade sehr gut skizziert. Das ist so, wie der Einstieg als Starter ist eigentlich uns wichtig, dass man das kann anschauen und kann kennenlernen kann. Und dann eigentlich nachher aus dem raus kann, wie lernen kann, wohin der Weg gehen soll und was stimmt für dich oder eben auch für die Beziehung. Weil es ist ja schlussendlich eben eine Beziehung, die auf Vertrauen basiert. Ähm, und wo man, wo man muss aufbauen und wo man auch muss festigen und ich glaube das ist das wo, wo wichtig ist wenn wir, wenn wir, also was mir wenn du ist eigentlich sagen hey schau doch das zuerst einmal an überleg dir was ist der weg wo wohin es gehen und eigentlich nachher aus dem dann können zu sagen okay ich weiß jetzt ich will richtig dass es gehen soll und dann ähm, kann man, haben wir auch beides wie offen sagen man kann in das Coaching wechseln oder in eine Trainingsplanung was für uns wichtig ist, ist ja dann einfach, dass es wirklich für einen persönlich stimmt. Und das ist eigentlich das, was wir sagen, das ist eigentlich das Wertvollste. Und eben so ein bisschen zum Abrunden kann man wie sagen, mir ist noch so wichtig, dass auch in der Ernährung, ist eigentlich genau das Gleiche, ich möchte eigentlich wie dort auch sicherstellen, dass jemand sich begleitet fühlt, wenn er jetzt etwas umstellen will oder etwas ändern will. Dann soll es ja genau auch in dort hingehen, dass man sich begleitet fühlt und dass man eben eigentlich dann mit, miteinander auf den Weg geht und eigentlich so als Ziel kommt und das ist so das, wo, wo unser Ansatz auch ist und wo extrem wichtig ist auch für jedes Individuum.
0: Ja, ganz genau. Das ist denke ich wirklich das, was am Schluss eigentlich der Kreis ist, um der sich das alles dreht. Und wo es nachher hergeht, das das kommt halt. Ja, es kommt darauf kommt an, um den Satz wieder einmal mehr zu sagen. Es ist wirklich etwas, ich stehe dazu, du weißt ich habe es auf meinem T-Shirt druckt Das ist eine der wenigen Sachen, Alles wo, wo bei gut. mir pauschal rüber Und das ist definitiv etwas, wo dort immer wieder im Zentrum steht. Was für mich halt einfach auch immer wieder ein bisschen ja, spannend ist, genau halt das zu sehen. Oder? Gerade die Leute, die mir betreuen, oder wir ja auch, wir sind ja nur Menschen, und... Was man dort auch fast ein Birewitz pauschal sagen kann, wir, wir laufen durchs Leben und jeder existiert einfach nur in seiner eigenen Welt. Und das heißt konkret, wir schliessen von uns auf andere. Oder von anderen nur auf uns. Das heißt, wenn wir jetzt sehen, auf den sozialen Medien was andere Leute machen, kommen wir sofort, oder sehr, sehr schnell mal, je mehr dass es uns beeindruckt, auf die Idee, wir müssten das auch machen, sonst haben wir keine Chance, erfolgreich zu sein. Und das ist natürlich wieder genau das. Wir haben es vorhin schon zwei, drei Mal erwähnt. Die, die norwegische Methode ist jetzt gerade vor kurzem ein neues Video rausgekommen und sie ist in aller Munde. Und ich weiß nicht, ich persönlich sehe das ehrlich gesagt das ein bisschen kritisch. Weil zum einen mal wenn man sich die Videos genau anschaut, das, was ich daraus ist das, was der Olaf Alexander Buh immer wieder betont, ist für sie das Wichtigste, das Feedback und die Zusammenarbeit zwischen Coach und Athleten. Das Coaching steht eigentlich im Zentrum der norwegischen Methode die Art und Weise, wie sie trainieren, darüber sagen sie letzten Endes relativ wenig, weil es gibt nicht das eine Training, das die norwegische Methode definiert. Und was ich persönlich dann fast ein bisschen anmaßend finde, ist, wenn man dann auf das Mal einen Trainingsplan schreibt, der pauschal verkauft und behauptet, das ist jetzt der Trainingsplan nach der norwegischen Methode. Weil was man damit eigentlich sagt, ist, hey, schau jetzt mal, wir haben begriffen, was die machen. Wir haben besser begriffen als die, was die machen. Weil wenn man die Videos anschaut, sieht man immer wieder, wie sie im Labor sitzen und sagt, hey, wie kann das Stand kommen? Ich habe äh, noch nie so Zahlen gesehen. Und ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt noch stimmt. Vielleicht ist jetzt gerade der Spiroergometer kaputt gegangen. Ich würde mich nicht trauen, zu sagen, ich plane dir jetzt einen Plan nach der Methode, wo die selber immer wieder auf Neues stoßen. Das ist von dem her etwas. Das ist meine eigene Ansicht. Ich wollte das niemandem irgendwie madig machen. Aber ich denke auch, Dort wäre jetzt meine Aufgabe als Coach definitiv, die zu sagen, also unter Umständen müsste wir erst einmal anschauen, wie wäre Jetzt kommt da ein Athlet, wo nenn irgendeinem Namen, der Fritz kommt, nicht die norwegische Methode an den Fritz, wo aus der Berner Alpen kommt, anwenden, sondern wir müssen die Fritz-Methode erfinden. Und das ist so, so das was nachher der praktische Aspekt eigentlich ausmacht, dass man halt miteinander arbeitet und schaut, was funktioniert jetzt für den Fritz. Ja, ich glaube,
1: das haben die die Norweger auch gemacht, oder? Sie haben eigentlich wie also man muss ja fünf verstehen, die verbringen zusammen, ich weiss nicht, ähm, von ihren 50 äh, Trainingsstunden am Tag verbringen sie fünf mit dem Coach plus noch eine darüber draus, oder? Das muss man sich einfach bewusst sein. Also das ist jetzt überspitzt formuliert vielleicht, oder? Aber der ist eigentlich fulltime angestellt, ähm, um eine 1-2-1-Betreuung zu machen. Und das darf man sich einfach nie... Wir also müssen uns immer bewusst sein, auch mir oder ich auf meinem Niveau ist ja nicht so, dass wir jemanden ständig neben dran haben, der uns eigentlich eins zu eins überwacht und in- und auswendig kennt und auch genau anschaut und in jedem Training alles noch quasi auswerten tut ähm, im Sinne von Daten. Oder? Also quasi fast jeden Tag bist du im Labor. Äh, und ich meine, dann ist es ja nachhelligend, dass das wir vielleicht eine, eine ganz andere Sicht gibt, also das, oder dass man vielleicht ganz andere Fortschritte macht oder auch plötzlich mal ein Training macht, wo man sagt, so heute ähm, eskaliert es komplett, oder? Aber wenn du das ja genau so weißt, sehr, sehr genau dann weißt, was macht der Körper heute und was macht er jetzt, dann ist es das schon naheliegend, dass dann die gewisse Sachen ausprobieren können oder auch teilen, aber ich glaube, man muss immer aufpassen und darum, ich, ich kenne tatsächlich, ähm, den Kanal kenne ich, aber ich äh, befasse mich nicht sehr stark damit, weil ich, nicht so, etwas, oder ich halte nicht so viel von Vergleichen und Anschauen ähm, Darum finde ich dann immer, es ist mega schwierig, oder, einfach das zu sagen, eben, ja, ich lege jetzt das auf mich um. Oder ich glaube, ähm, oder eben wenn die Coaches das Gefühl haben, sie könnten sagen, ja, wir trainieren dann wie die. Ja, das ist Humbug. oder? Also, ich meine, das ist wirklich sehr weit hergeholt. Nicht einmal, irgendjemand, der jetzt regelmässig bei einem Coach quasi im Personal Coaching ist, ja, sei mal zweimal in der Woche, das ist einfach nichts, oder? Peanuts. Das muss man sich einfach bewusst sein. Da reden wir nicht davon, dass man dann 90% von seiner Trainingszeit mit jemandem verbringt und ähm, 60% von der Trainings sind über die Daten im Labor noch gemessen. nein, das ist nicht so, oder? Wir sind weit, weit von dem entfernt und darum bin ich absolut bei dir, dass die Methode individuell muss sein muss. Ähm, ja, das ist für mich individuell und so bin ich bei dir oder bei deiner Meinung? Gesehen ja so.
0: Ja und ich denke, was man dort eben noch, mal noch viel viel mehr muss unterstreichen, dass du es das gerade gesagt hast, oder? die Rundumbetreuung, das Könnten wir ja rein theoretisch schon, aber dann hätten du und ich jeweils vielleicht ein oder zwei Athletinnen oder Athleten und das wäre also Wir hätten sonst keinen Beruf mehr. Und was man halt auch noch nicht so Acht erfolgen ist, ja, die Norweger, die leisten sehr, sehr viel. Aber wenn man mal in der erwähnten Peripherie schauen, dann darf man auch nicht so Acht auflacht, die wohnen zusammen, höchstwahrscheinlich fünf Minuten vom Hallenbad entfernt und vom Track und so weiter, also genau dort, wo sie sein müssen, mehr oder weniger im Labor mit ihrem Trainer zusammen. Über Jahre hinweg Me-Time allein sein, existiert schlicht und einfach nicht. Privatleben hat man so gut wie kreis Es wird alles der Leistung und der Geschwindigkeit und dem Sport untergeordnet. Und in dem Umfeld mag das funktionieren, wenn man das Training auf Art und Weise rigoros plant und durchführt, dass es wirklich halt einfach ich sage jetzt mal, ein konsequenter Grenzgang ist, weil man halt einfach auch Zeit weiß, der Trainer zieht den Stecker, wenn es zu viel wird, der sieht das, wie du das erwähnt hast, der kennt einen besser als man selber. Und im Amateurbereich, noch nicht einmal im Amateurbereich, auch im Profibereich, das siehst du ja selber, du, du hast ja auch niemanden, jetzt grad, du bist jetzt neu Profi, aber du hast niemanden, der die ganze Zeit neben dir ansteht und dir sagt, ja, das und das und zieht dich aus und dies und jenes. Das, das ist schlicht und einfach nicht vorhanden. Das haben die aller, allerwenigsten Profiathletinnen und Athleten, also tatsächlich kann man sagen, das haben zwei weltweit und da sind wir wieder bei dem Thema, man ist in einer eigenen Welt, von denen auf sich zu schliessen, dann muss man das ganze Große anschauen und nicht einfach nur, ja die trainieren das riesengroßes Volumen, ich muss das auch machen, also dann sollte man sagen, okay, wäre ich bereit meinen Job zu künden, mit dem Trainer in einem, unter einem Dach zu leben und von morgen bis an Abend permanent ohne Privatsphäre nur für das zu arbeiten. Und gleichzeitig wäre auch das Geld für das vorhanden, weil de facto darf man ja nicht so Acht lassen. Und alles in allem, denke ich mal, läuft es auf das raus. es wird immer wieder auch die Frage gestellt, brauche ich Coaching im Breitensport, das brauche ich doch dort nicht und so weiter und so fort. Und es gibt tatsächlich sogar schon Stimmen immer wieder mal, weil es auf den sozialen Medien einfach alles gibt, wo in die Richtung gehen sagen, das ist alles Schwachsinn, das ist sogar schädlich im breiten Sport, Himmels willen, schau dir an, was die und die ohne das geschafft hat. Es läuft das Gleiche raus. Es gibt Individuen, für die stimmt das, und es gibt welche, für die stimmt das überhaupt nicht. Und Dementsprechend ist es für uns halt eben sehr, sehr wichtig, dass wir mit Leuten, wenn wir arbeiten, sagen, ja, die wollen das auch. Und dennoch ist es, das propagieren wir auf unserer Webseite ja auch sehr, sehr deutlich, dann ist es uns letzten Endes egal, ob die Athletin oder der Athlet möchte zum ersten Mal in ihrem Leben 5 Kilometer laufen oder ob es das Ziel sein soll, als Profi am Ironman zu starten. Dann wird das Ziel zu unserem Ziel und entsprechend gehen wir das mit genau dem gleichen Fokus und der gleichen Leidenschaft an. Das ist dort das, was für uns halt wichtig ist, dass die Leute das auch verstehen, dass wir nicht sagen, die Leute, die wir betreuen, die müssen alle Profi werden sonst ist es nichts, oder die müssen alle High Performer sein. Nein, es, es geht darum, es muss individuell der Wunsch da sein, etwas zu machen und sich betreuen zu lassen, und dann ist das Ziel für uns egal, weil wir werden nicht eins höher als das andere. Sondern es geht uns darum, das individuelle Ziel nach dem individuellen Bedürfnis so gut, wie es irgendwie oder wie es alles möglich ist, zu verfolgen. Das würde ich so zusammenfassen. Ja, Hast du sehr schön zusammengefasst, da habe ich gar nichts hinzufügen.
1: Ähm, ich würde eigentlich gerne noch drei Sachen rausstreichen, die ich möchte, mit auf der Wege. Ähm, das ist zum einen. Überlegt euch, wohin wollt gehen? Also, was ist euer Ziel? Das ist so die grosse Frage. Dann vielleicht die zweite Frage, wann? Also, in welchem Zeitraum? Und auch, vielleicht auch wie viel Zeit dass ihr zur Verfügung habt. Und die dritte Frage ist, wie macht ihr das? Also, wie kommt ihr dorthin? Vielleicht konkret, mit wem? Oder? Sagt ihr, ihr seid selber oder eben mit einem Coach? Ich glaube, wenn ihr die drei Fragen könnt, könnt schon mal für euch beantworten, könnt, ähm, dann ist das sicher sehr gut. Und wenn es beim Wien daraus herauskommt, dass also sie sagen, ich würde gerne mit einem Coach arbeiten, schaut euch euer Angebot an, das wir auf der Webseite haben, zum Coaching und Trainingsplanung. Eben mit einem Starter sehr gute Möglichkeiten, zum einsteigen. Und dann habt ihr dann sicher ganz eine gute Option, um mal so den Fuß zu fassen und ein bisschen
0: reinkommen. Ja, definitiv. Und ich denke, das kann man in dem Moment einfach als so Stahl Ich glaube, wir haben auch... Für die kommenden Wochen jetzt gerade schon ein paar Themen angerissen, die wir sofort danach noch können, uns weiter vertiefen können. An dieser Stelle, aus meiner Sicht, ich habe diesen drei Punkte nichts mehr hinzuzufügen, aber ich möchte noch einen kurzen Aufruf machen. Wenn ihr einmal mehr gerne Themen hättet, über die wir reden über die ihr mit uns möchtet reden, wenn ihr einmal bei uns möchtet, zu Gast sein meldet euch doch einfach, wir freuen uns drauf. Das Jahr ist noch jung, es gibt noch ganz viele Geschichten zu erzählen und in dem Sinn, Kommen wir auf uns zu, wir freuen uns über jeden Kommentar, den wir haben. Und in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine gute restliche Woche. Und bis bald, hoffentlich im Labor. Ihr wisst, wir haben im Moment noch eine Aktion laufen, 25% auf alle Spiroergometrie bis Ende Januar. Meldet euch an, kommt zu uns und dann machen wir das zu einer sensationellen Saison, oder? Perfekt, danke vielmals, ja, sehe ich auch so. Hebt euch Sorge und bis bald. Tschüss zusammen. Ciao miteinander.